0: Приветствую вас, дорогое собрание, дети божии народ Божий, гости. Радуюсь, что в этом воскресном дне имеем эту возможность вместе заглянуть еще раз в Священное Писание, в Слово Божие, которое является для нас руководством нашей жизни, для нас тех, которых Бог спас и оправдал. И мы радуемся руководствуясь за этим Словом, Его Словом, Евангелием, его Словом, которое указывает нам, как Бог, как Творец желает, чтобы мы жили. Если вы уже смотрели бюллетень, вы уже видите эту тему, которую Бог положил мне на сердце – верность в распоряжение дарами. Мы костремся некоторых тем в этой теме доверия в распоряжение Сферы в распоряжении, но и принципы в распоряжении. Наш Творец и автор инструкции открывает нам себя в Библии, как того, который Он все сотворил, который имеет, как сказать, право на все, который является владельцем Вселенной, Он открывает нам свою волю через Пророка в свое время, через различных авторов Библии, но и апостолов. И Он Сам был здесь среди нас в свое время. И один день мы читаем об этом, что и Он приходил к нам, Бог Сам, в Сыне Своем, и свидетельствовал Себе. И актуальность нашей темы сегодня стала для меня одной из подготовок к встрече, где мы еще с одним братом читаем всю книгу «Образцовый муж». Стюарда Скотт, и в 12 главе он описывает тему распорядительства. То, что Бог все нам дал в свое время, и Он желает, чтобы мы это правильно ну, тратили или правильно распоряжались тем, все, что Бог нам дал. Изучая Священное Писание, Бог открывает нам очень много к нашей этой теме много говорит о этой теме к нам, и сегодня я только коснусь некоторых моментов темы намного-намного больше. И одно из главных мест, которые я взял на сегодня, это 1 Коринфянам, 4 глава, 1-2 стиха. Прочитаем их вместе. 1 Коринфянам, 4 глава, 1-2 стиха. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Тайн Божиих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Наша жизнь и служение в церкви это часто выглядит так, что мы на себя надеемся, как будто мы не распоряжаем то, что Бог нам дал. Но Бог желает, чтобы мы ясно сознавали, понимали, что мы только те, которые распоряжаемся тем, что Бог нам доверил. Сферы распоряжения мы коснемся немножко позже, но в первую очередь я желал бы, чтобы мы посмотрели на те дары, на то, что Бог доверил нам. Доверие в распоряжение, так и назвал свой второй пункт, чтобы некоторых моментов только коснуться. Еще раз посмотрим в начале Владельцем всей Вселенной является сам Бог. И мы читаем Путие 1.31. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Из хаоса Бог делает что-то, что Он говорит. Хорошо весьма. Псалом 103 и 24 стихом. Псаломопевец говорит, как многочисленны дела Твои, Господи. Все создал премудро, земля полна произведений Твоих. То есть, это творчество мы видим в творении Божьем. Как Он чудно все сделал. Евреям 3,4. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Если еще одно место добавить, одним предложением только Иов 41.3, Бог говорит ему, под всем небом все мое. Второе полостишее этого стиха третьего. Под всем небом все мое. 1 Коринфянам 14.33 мы читаем, Бог не есть Бог, не устройство, но Мира, Можно и сказать, что он является тем, который строит эту гармонию, порядок, и он не является Богом неустройства, как Павел здесь говорит. Как творец и владелец вселенной, Бог дал человеку уникальную способность распоряжаться творением. Это тоже определенный дар от Бога. Мы читаем Бытие 1.26 и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими. Бог дал нам эту способность мыслить, создавать, строить, иметь вот это, эти творческие способности, Он сделал нас по подобию Своему. И сказал, и да владычествуют они над рыбами ино и так далее. Да? Он передает вот эту ответственность на нас, так как Он есть Бог этого не но порядка. Бытие 2.15, мы еще одно место читаем, и взял Господь Бог человека и послал его, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бог дал вот эту, переложил эту ответственность, чтобы человек возделывал этот сад едемский, хранил его. После грехопадения все изменилось. Если до этого времени Бог был в центре, и человек как бы трудился, распоряжался на Бога, имел цель для того, чтобы угодить Богу, и для того, чтобы сделать это так, как Бог это желает, чтобы Его радовать этим тем, что Он творит и делает, то после греховодения все нацелилось на себя, на человека. И это грех. И Бог хочет сегодня конкретно к нам проговорить, указать нам, если мы сегодня искупленные, Богом через Иисуса Христа, что и здесь наше понимание, оно должно здесь здесь и там скорректироваться для того, чтобы правильно понимать, что же Бог желает от нас, как Он желает, чтобы мы всем тем, что Он нам доверяет, как нам правильно распоряжаться этим имуществом или тем, что Бог нам дает. 1 Коримф, 10.31, тоже нам знакомый стих, говорит, итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Господь желает, чтобы мы радовались той же пище, которую кушаем, и наслаждались жизнью. Другие места Писания говорят об этом тоже добавляют это место. Но одно маленькое указание, просто Павел здесь делает, или Бог через него, все делайте во славу Божию. Не для себя, а чтобы как-то этим радовать Бога. Мы кушаем ту же самую пищу, но мы можем наслаждаться по-разному. Один раз только что мы, Чувствуем этот аппетит и радуемся. Или мы при этом еще говорим «Слава Господу, что Ты даруешь мне эти дары, даруешь мне такой аппетит, и мне так вкусно. Это Твой подарок от Тебя». И уже тут много что поменялось. Уже мы это делаем во славу Божию. 1 Коринфянам 4,7 мы читаем «Ибо кто отличает Тебя?» Что ты имеешь, чего не получил. А если получил, что хвалишь, так как будто не получил. Бог сделал тебя уникальным. Что отличает тебя? Почему у тебя сегодня так много, что ты имеешь, что ты имеешь больше способностей от кого-то? Бог тебя сделал таким уникальным. И что ты имеешь, что не получил? Такого нету. Все ты получил от Бога. И поэтому Бог желает, чтобы ты это осознавал. Бог подарил тебе родителей, жену, мужа, детей, внуков, работу, церковь и много-много другое. Сознаешь ты, что это подарок от Бога? Бог желает, чтобы ты это так воспринимал, что это Божий дар для тебя. И когда это дар от тебя, который Бог тебе дает на определенное время, если Бог что-то убирает это от тебя, тогда ты не возбуждаешься, что вдруг тебя этого больше нету. Ты понимаешь, что это был только подарок от Бога на определенное время. И ты не шумишь, против Бога, и не огорчаешься, потому что ты сознаешь, что это был подарок, который Бог забрал, и Он имеет на это право. И ты благодаришь Бога за то, что Он до этого подарил тебе. Это относится к тому же здоровью, и вдруг его нету, или еще к чему-то. Бог дарит нам это все на определенное время. Это важно, чтобы мы это осознавали. Один папа рассказывает, как в свое время он подарил определенный телефон детям, чтобы они игрались. И однажды, когда они сильно спорили и ссорились, ему пришлось телефон забрать. И дети упрекают его, «Ну ты же сам дал нам его!» «Да, я дал вам, поэтому имею право и забрать». То, что вы сегодня спорите. Это был грушечный телефон маленьким детям. Доверие в распоряжение. Бог сам передал нам это доверие. Он дал нам, он поручил нам распоряжаться над всем. Но он указывает, как он желает, чтобы мы распоряжались этим. Здесь в первом стихе нашего текста, 1 Коринфянам 4, мы читаем. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. В распоряжении этих даров. Мы являемся только как служители, как слуги или как рабы. Можно сравнить их как слуг на галерах внизу в корабле. Мы только слуги. Павел говорит в Деянии 20.19 как он служил или как он видел себя, работая Господу со всяким смириномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениях и Чем же он хвалился? Он говорит только одно, чем я могу хвалиться, это он хвалился Господом Христом. И когда он в свое время обратился к Господу, когда Бог его остановил на пути в, МАУС, в Дамаск, его первый вопрос был, «Господи, что повелишь мне делать?» Он называет Иисуса Христа Господом, а если Он Господь, то мы слуги, то мы рабы. И важно, чтобы мы это осознавали, Мы как служители – слуги. И мы читали только, что и так каждый должен разуметь нас, или новый перевод говорит, вот как должны думать о нас, когда наблюдают за нами, когда видят, как мы живем, чем мы всем распоряжаемся, чтобы нас воспринимали как тех, которые мы только служители. Или второе слово, которое здесь Павел употребляет, и домостроителей тайны Божьих. Домостроители – это человек, которому доверили имущество распоряжаться или надзирать. Можно сказать, это как менеджер. На имейском проще сказано «фавальта». Слово уже все говорит за себя. Я надеюсь, что и в домостроителе тоже мы это так понимаем. Это администратор, умеющий распоряжаться имуществом владельца. То есть не свое имущество, а он распоряжается имуществом того владельца Бога, который Бог доверил ему это на время. Джон Весли, великий проповедник своего времени, был на пути на лошади, и вдруг прискакивает ему навстречу и говорит, «Страшная трагедия у тебя дома!» Что случилось? Твой дом, все твое имущество, все сгорело. Он коротко посмотрел в небо, помолился и после сказал, ну что, Бог снял определенную ответственность от меня. Слава Богу! Тот дом, что он имел, он рассматривал как то, что Бог ему доверил, если Бог забрал, но ответственность за него больше нет у него. Есть много других ответственностей. Сферы распоряжения желаю вместе с вами посмотреть еще глубже. Мы уже некоторых коснулись, что Бог нам все дал и доверил. Служители Христову мы сказали, домостроители тайн Божьих. 1 Петра 4:10. Апостол Петр здесь также употребляет это слово. Я прочитаю этот стих. Петр говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И он опять же говорит, чтобы мы служили этими дарами друг другу Богу, но этим мы служим друг другу. Каждый из нас является работником в Царстве Божьем, в Его Церкви, которая Он Себе искупил. Мы, если говорим за Божьей, как за церковь, не только по местную, мы часто говорим, и употребляем это слово «царствие Божие». Да, это Вселенская Церковь. В Божьем Царстве нет двойного гражданства, как сегодня, возможно, у некоторых из нас еще есть двойное гражданство. После того, что Господь нас родил свыше, дал нам это право называться детьми Божьи, с этого момента у нас гражданство от мира сего, там, где правит дьявол, убирается. И Бог дает нам гражданство неба. И если у нас гражданство неба, работаем мы, трудимся мы на гражданство неба, это наш вопрос. В 7 стихе, это же главы 4, апостол Павел говорит, заканчивая эту мысль о том, что Бог нам это все доверил, перед кем мы даем отчет, он говорит в 7 стихе, «Не можете служить двум господам». Сегодня вопрос, кто является этим господином нашей жизни. Это наше собственное «я», которому мы служим, для которого мы живем. Это являются другие перед которым мы стараемся рисоваться и может угодить каким-то людям, или это является действительно наш Господь, Иисус Христос. Бог доверил нам еще одну сферу, это время. Время – это огромный подарок, который Бог нам дарит. Это наша жизнь, в которой мы сегодня еще живем. И вися нам 5, 15-16 мы читаем, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, Дорожа временем. 10 10.5 мы читаем, где Соломон говорит, «Собирающий во время лета сын разумный». «Спящий же во время жатвы сын беспутный». Бог дал нам определенное время. Время, в котором мы можем искать Бога. И поэтому он говорит, ищите Бога, пока можно найти Его. Время, в котором мы можем трудиться. В свое время Бог открыл здесь границы, между западной и восточной Германией. Бог открыл двери здесь, в эту страну, и конкретно и, в, можно сказать, именно среди военных, Бог открыл время для того, чтобы там, в этих клубах, где в первые дни еще висел лень на спине, на, на стене, извиняюсь где люди поклонялись Ему, и Он был для них идолом, Бог открыл дверь для того, чтобы там можно было провозглашать Евангелие. И многие услышали там Евангелие. Но оно могло быть намного больше, там быть проповедано. Но дети Божии были заняты другими вещами часто. Вместо того, чтобы это, эти, это время искупить, для того, чтобы действительно в эти Несколько лет там провозгласить Евангелие для того, чтобы тысячи людей услышали Евангелие. Это было только короткое время. Итак, сегодня это время короткое, где мы можем провозглашать Евангелие, где мы можем что-то сделать. Проявить верность по отношению к времени, данному нам Богом в распоряжении, означает, что мы стараемся знать, как можно лучше потратить это время для Бога. Бог дарует нам сегодня жизнь, и Бог желает, чтобы мы относились к этим временем, сознавая, что это Божий подарок. Когда мы расписываем свое время, наш терминник, сколько времени мы желаем быть в Доме Божьем, сколько времени мы желаем изучать Слово Божие, сколько времени мы желаем делать просто добро другим людям, Сколько времени мы тратим для того, чтобы устроить нашу квартиру, сделать дом уютным, для того, чтобы других пригласить и им служить и так далее. Важно, чтобы мы сознательно распоряжались временем, потому что дни лукавы. Царь Давид сознает это, и поэтому говорит в Псалме 137, Восьмом, шестнадцатом стихом, втором полостиши. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И Моисей молится в восемьдесят девятом 12 двенадцатом стихом. Научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Забота о вечности. Бог желает, чтобы мы регулярно проводили время с Ним. Часто у нас столько дел, и у нас есть отговорки, что нам некогда иметь общение с Богом. Один из учителей в близкой школе для меня так ясно и просто дал ответ в этом плане. Он учил нас и говорил, если в каком-то дне у тебя не было времени для Бога, и, возможно, ты был только занят делать добрые дела другим людям, тогда ты сделал что-то из этих добрых дел, что Бог вообще не ожидал от тебя. Он обязательно запланировал в твоей жизни это время с Ним, где ты просто с Ним имеешь это общение, где Он имеет возможность говорить тебе и где ты можешь высказать Ему. И поэтому это так важно, чтобы мы руководствовались этим словом, которое Бог сказал нам. Иисуса Навина, 1.8, одно из таких мест, где Бог в свое время Иисусу Навину говорит, как Он тратил бы свое время, где бы Он искал мудрость для руководства такого огромного народа. И Он говорит, да не отходит я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Бог дарит нам это время. Это огромный подарок, и важно, чтобы мы размышляли над этим. И когда мы сегодня говорим о распоряжении, о том, что Господь желает, чтобы мы верно распоряжались, дарами, которые Бог дарует, в то время одно из таких моментов, где Бог желает, чтобы мы верно распоряжались. Это одна из сфер. Еще одна сфера ⁇ это материальное благо, которое Бог нам доверяет. В столме 149-10 стихом мы читаем, где Бог говорит, Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. И если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, Ибо моя вселенная, и все, что наполняет ее. Моя вселенная, и все, что наполняет ее. Агей 2.8, мое серебро, и мое золото говорит Господь Саваоф. Это говорит Бог, что оно все Ему принадлежит. И теперь Бог по Своей милости доверяет нам на определенное время эти материальные блага. Для, того, для чего? Для того, чтобы нам прано распоряжаться ими. Для того, чтобы быть верными домостроителями Своего Царства? Нет, Царство Божие, Церкви Христовой. И быть верным по отношению к деньгам, данным нам, означает иметь определенное убеждение, базирующееся на Священном Писании. Что Бог сегодня требует от нас? Что Бог желает? Читая Библию, мы как знаки, знаем, что Бог требовал в свое время от израильского народа определенные дары и проценты, можно сказать, от всего того, что Бог давал им. Где десять, где и больше, еще и еще больше. И Бог требовал, ждал от них. И с одной стороны, мы радуемся и говорим, хорошо, что мы сегодня не по законам живем. Мы имеем свободу в этом плане. Да, мы имеем свободу. И в то же время Бог напоминает нам еще и еще раз, что все это Его. И Бог желает, чтобы мы правильно ими распоряжались. Важно, чтобы мы ясно понимали, что эти средства, которые Бог нам дарует на время, это Его. Матфея 6 глава очень такая нам знакомая, где Иисус учит на горной проповеди о том, чтобы мы искали прежде всего Царствие Божие. И Он говорит, а все остальное приложится вам. Он говорит о тех птицах, которые не сеют, не жнут, Но Господь заботится о них. Дал бы Бог нам милость, чтобы мы понимали, что наш Господь сегодня реально с нами, и Он заботится о нас. Мы должны усиленно работать. Мы читаем об этом очень ясно. Для того, чтобы иметь, чтобы получать что-то, для того, чтобы давать Богу и людям в нужде. Апостол Павел говорит особенно много об этом в 2 Коринфянам 9 главе. Я из-за времени не буду это сейчас читать. 6 по 15 стихи или 2 Коринфянам 8, 14, где апостол Павел говорит, что тот избыток, который Бог сегодня нам дает, то, что Бог нам дает, Бог дает нам для того, чтобы и давать тем, кто сегодня в нужде. Исход 34, 21. «Шесть дней работы, а седьмой день – Успокойся. Бог желает, чтобы мы трудились. И труд – это Божье благословение. Но и покой, и то время, где мы заботимся о бессмертной душе, где мы ищем общение с Богом – это тоже благословение. Это тоже ответственность, чтобы мы заботились о нашей бессмертной душе, чтобы она получала духовную пищу. Для этого мы собираемся здесь, где Бог – Кормит нас, где Бог дарует нам питание духовное. Бог дал нам очень много благословений, Ефесянам 1.3. Именно духовные блага. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всякими или всяким духовным благословением в небесах. Бог дал нам Библию. Церковь возможность учиться в разных библейских школах это Возможность – Это подарок от Бога. Он благословил нас. И Бог желает, чтобы мы правильно тратили нашу жизнь на, это, на эти подарки, что Бог нам дарует. Чтобы мы правильно разрешировали это все и жили, как мы в начале служения читали, искали эту волю Божию. Жизненные обстоятельства Бог допускает в нашей жизни разное. Экклезиаст 7.14, мы читаем, Во все дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Является это слово для нас авторитетом? Если да, тогда все жизненные обстоятельства, которые Бог. И допускает нашей наши жизни. Не потому, что мы где-то не послушали Бога и ослушались Его, но из-за греха мы пришли в какую-то ситуацию и потом обвиняем Бога. Нет, мы никогда не имеем права обвинять Бога в чем-то. И даже если Бог это допустил, Бог допускает это в нашей жизни для того, чтобы никто не мог сказать что-то против Него. Для нас сегодня в Новом Завете – для меня лично этот стих Римлян 8,28 имеет еще большее или ближе, как сказать, значение. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволениям, все содействует ко благу. Не все просто благо, нет. Здесь есть условие, что любящим Бога не все просто во благо, что случается? Нет. Любящим Бога. И еще один момент – все содействует ко благу. Это не все сразу благо, но Бог допускает для того, чтобы нас где-то продвинуть вперед в нашем доверии к Нему, быть свидетелями для других, которые, возможно, сегодня испытывают Бога, и они желают видеть живой пример. Если Бог что-то у нас забирает, как мы реагируем на это? Бог имеет право на это. Его все, ему все принадлежит. И третье, последнее, еще несколько принципов в распоряжении. Еще раз, верность, распоряжение дорога ⁇ это наша тема. Но некоторые принципы в распоряжении. И здесь мы, если считаем второй стих 1 Каримфея 4, то мы читаем, «А ⁇ От домостроителей же требуется ⁇ Если мы домостроители то нам кажется, что от нас требуется? Чтобы мы что-то построили? Чтобы был какой-то видный плод? Нет. Мы читаем дальше. Чтобы каждый оказался верным. Мы не ответственны за то, что будет построено, будет сделано. Наша ответственность, как домостроителей, которые Бог нам дал столько даров, чтобы мы были верными. Верными в этом распоряжении. Коласянам 1, 16, 18 стихи мы читаем, ⁇ Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, все им и для него создано ⁇ Важно, чтобы мы понимали, как дети Божии, что все им и для него создано ⁇ Важно, чтобы любой труд, который мы делаем, мы сознавали, мы это делаем для Него, во славу Его. Часто мы ведем себя так, что я имею право на все вокруг себя. И мы так живем, мы так думаем, и это так чувствуется вокруг и около. 1 Коринфян 6:20 мы читаем, «Ибо вы куплены дорогое ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Мы не себе принадлежит. Господь нас искупил. Мы Ему принадлежим. И когда мы сознаем это, что мы только служащие, домостроители, что и сам хозяин несет за все ответственность, что происходит, от нас только требуется только верность. Это освобождает от того, чтобы как-то заставить себя совершить что-то особое. Нет, от нас ждется только быть верными домостроителями. Важно, чтобы мы имели эту ясную цель, быть этими домостроителями, угождая во всем Богу. Колоссянам 1.10. Часто мы говорим о том, ну да, я делаю что-то для Господа, я даю определенную сумму Богу, Я делаю какой-то труд для Господа. И потом я опять живу для себя. Но я же делаю что-то для Господа. Иногда, хотя бы один раз в неделю, я приду Ему на служение или еще что-то. И мы так думаем и говорим. Другие говорят, ну да, я хочу даже больше знать. Я хочу, чтобы Господь был рядом со мной, как мой друг. Я хочу советоваться с Ним, кого выбрать, партнером, куда пойти на работу или так далее. И мы вроде уже думаем, о, мы лучшие христиане, как те, которые только иногда себя посвящают Богу на какое-то служение. Но это не то, что Бог от нас ждет. Иоанна 15, 5, 4, 5. Христос говорит очень просто, но ясно. Я прочитаю 4 и 5 стихи в 15 главе Иоанна Иоанна. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Что-то сделать для Господа, как-то помолиться, это еще как-то. Но пребывать в нем, и он в нас – Это ежедневная забота, этот труд очень сложный. Не знаю, как для вас, но для меня я осознаю, что это непросто. Постоянно жить, сознавая и желая, чтобы Бог был во мне, чтобы Он руководил моими мыслями, решениями, все-все. И только тогда, когда мы будем жить при этом условии, Бог говорит о том, что будет плод. И вы без меня не можете делать ничего. Еще одно, думаю, очень важный момент, чтобы мы себя проверили среди принципов, которыми мы руководствуемся. Есть ли у нас тоска по небу? Имея этот начаток духа, ожидая усыновления, есть ли эта тоска по Господу? Спержень в свое время сказал: А человека можно судить по тому, о чем Он тоскует. Мы только временно здесь. Мы служим Богу. Бог желает, чтобы мы распоряжались тем, что Бог нам доверяет. И во всем этом важно, чтобы мы ждали хозяина, которому мы служим, которому наша жизнь подвержена. Есть несколько. Момент, где мы можем себя просто проверить, насколько я сам лично сегодня, где я нахожусь, как я распоряжаюсь тем, что Бог нам доверил. Одно место мы еще откроем, это Луки 16 глава, где Господь нам дарует такой яркий пример, как мы можем себя проверить, верны ли мы в самом-самом малом Ему. Как вот наша жизнь? Мы, возможно, быстро можем сказать, да, я верным являюсь в распоряжении. Здесь Луки, 16 глава, в одной из притч, интересно, Господь много притч употреблял, если Он 49 притч рассказал, то в 11 из них Он говорит о средствах, о материальном, можно сказать, благе, и как мы его используем или тратим. И здесь в этой притче, я не буду читать эту притчу, Можем ее сами посмотреть. Он говорит о неверном правителе. Я прочитаю только с 8 стиха. «И похвалил господин у правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливы сынов света в своем роде». Этот слуга неверный, он... эм, сказал разным должникам, чтобы они написали сумму меньше. И этим он желал иметь друзей, когда он уже не будет больше, как, как можно сказать, этим управителям, чтобы у него были друзья, где бы он мог потом искрыться и которые бы приняли его. И Господь похвалил именно его не за то, что он делал, но за то, что он именно посмотрел наперед, что до Гадлия поступил. Ибо сыны века сего догадливы, сынов света, именно что касается своего будущего, девятости. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Бог доверил нам определенные материальные средства, и Бог желает, чтобы мы ими приобретали этих друзей. Богатством неправедным, то есть материальным служением, то, что у нас есть, чтобы они в свое время приняли нас в вечные обители. Эти вечные обители – не что иное, как небо. Мы, если вкладываем здесь сегодня определенные средства для того, чтобы где-то шла евангелизация, распространялось Слово Божие и так далее, Слово распространялось, люди каются. И в свое время будут те люди, которые в вечности встретят нас, вкладываем мы в них. Господь желает этого. Интересно, он дальше говорит, как он это сопоставляет, и он говорит 10 стихом, «Верный в малом и в многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом». можем себя проверить, нашу верность в малом – это наше отношение к деньгам, и как мы их тратим, как, эм, как наше соответствие здесь, и как мудро мы их тратим. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамане. Господь желает, чтобы мы теми же средствами служили именно Богу, не мамане. Есть разные возможности сами себя проверять в этом. Просто записывают в себя тот же самый доход, что Бог нам дарует через работу, через разные детские деньги и так далее, и так далее. Мы все записываем, что Бог нам дарует. И каждый мы сами принимаем решение, а что же из того, что Богу принадлежит, что Он мне доверил на это время, Я ежемесячно отдаю Богу, Которому все равно все принадлежит для определенного служения. И когда мы делаем себе этот отчет в месяц за месяцем, мы понимаем, что такое распорядительство, что Бог доверил нам это распоряжение. И Бог говорит нам в этом тексте, что самая такая маленькая проверка для нас это именно отношение или это распоряжение деньгам, там, где мы можем это проверить. И если мы в этом будем верны, тогда Бог доверяет нам и следующее. Бог открывает нам Писание, Бог открывает нам людей других, где мы можем служить и так далее. Мое желание, чтобы мы сегодня Господу дали ответ, как выглядит наша верность в распоряжении дарами. И мое желание, чтобы Бог меня дальше учил, нас каждого, нас как церковь, для того, чтобы мы в свое время, придя к Нему, могли от нашего Господа услышать, как Он сказал Матфея Матфея пять один Господин Его сказал Ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю, води в радость Господина Своего. Помолимся Господу. Аминь.